0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どもの健康と環境に関する全国調査エコチル調査の目的と現状についてエコチル調査コアセンターコアセンター長川本俊博さんにお話しいただきます。子どもの健康と環境に関する全国調査は環境省主導による出生コポート調査で化学物質の暴露や生活環境が胎児から小児期にわたる子どもの健康にどのような影響を与えているかを明らかにし化学物質などの適切なリスク管理体制の構築につなげることを目的としているものです。全国の10万組の親子を対象とし、胎児期から13歳に至るまで追跡を行います。調査は追跡後のデータ解析期間を含めて2032年までという日本で初めての大規模かつ長期間の研究プロジェクトです。私たちの身の回りにはたくさんの化学物質が存在します。科学技術の発展に伴い、さらに多くの新しい科学物質も、私たちの身の回りで使われるようになってきました。これらの科学物質は、人や動植物への影響を考慮して、審査、規制がなされていますが、近年、想定しているよりも低い濃度の暴露で、生態影響が起こる可能性が示唆されるようになっています。低濃度の暴露による影響がとりわけ心配されているのは胎児や小児です。というのは胎児期、小児期は様々な器官が形成され発達する時期であること、血液脳関門や代謝排泄能力が不完全であること、母乳を通して使用性化学物質が移行し得ること、マウジングや床に近い位置で生活するなどの行動特性がある、など、特有の脆弱性が認められているからです。1997年に、アメリカ・マイアミで開催されました、先進国8カ国環境大臣会合において、章に環境保険をめぐる問題に関しては、優先的に取り組むべきであるとの宣言が出されました。その後、2009年にイタリア・シラクサにおいて開催されました同会合においても、この問題の重要性が再認識され、小児環境保険疫学調査に関する国際協力の合意がなされました。日本では2006年に環境省の小児の環境保険に関する懇談会が、子どもを対象とする大規模な疫学調査を推進するように提言をしました。それを受けて、2007年に環境省に、省に環境保険疫学調査に関する検討会が設置され、調査の計画立案が始まりました。そして2010年に予算がつき、エコチル調査はスタートしたのです。エコチル調査はなぜ10万人という大規模な調査をする必要があったのでしょうか。例えば、肥満ならばその頻度は 10%、ADHD ならば 3% と言われています。そこで、ある条件の下で計算しますと、エコチル調査で調べようとする先天異常、点以上、精神神経発達障害、内分泌代謝系の異常については、10万人を対象とすれば、概ね統計学的検出力を確保できると推計できました。また、肥満やアレルギーのように頻度の高い疾患では5000人を対象としたより詳細な調査も可能と判断いたしました。エコチル調査の立案にあたり、いくつか決めないといけないことがありました。まずはリクルート時期です。大きく妊娠前、妊娠中、出生時、出生後の4つが考えられますが、エコチル調査では実行可能性と調査できるアウトカム、疾患などを考え、妊娠中、しかもできるだけ早期にリクルートを行うこととしました。ただし、欠点として、妊娠初期の化学物質曝露状況、妊用率、流産率などを調べることはできません。次に、リクルート方法ですが、妊娠初期にリクルートをするには、病院で行うのが最も効率的です。そこで調査地区を設定して、その地区の妊婦さんが受診すると想定される近隣の医療機関で、調査地区に住所のある妊婦さんのみをリクルートするという方法を取りました。さらに、カバー割合を 50% とすることで、地域ベースのリクルートができると考えました。カバー割合 50% とは、調査地区で生まれてくるお子様の2人に1人がエコチル調査に参加するということを意味します。次に、エコチル調査では何を調べるかについてお話をします。まず、化学物質では、ダイオキシン類、PCB、有機フッ素化合物、難燃剤など、残留性有機汚染物質、水銀、鉛、ヒ素、カドミウムなどの重金属や農薬を血液、尿、再体血、毛髪、母乳などの生態資料を用いて測定します。大気汚染物質については、測定局のデータをもとにシミュレーションモデルによる曝露推計を行います。次にアウトカム、すなわち子どもの健康疾病についてですが、妊娠・生殖の異常、先天異常、精神神経発達障害、アレルギーなどの免疫系の異常、さらに代謝内分泌系の異常について調べます。これらの情報は、出生1ヶ月までは、参加医療機関の診療録から収集し、生後6ヶ月以降は半年に1回の質問票調査で把握します。さらに特定の疾患については医療機関からの臨床情報を収集します。これ以外にも遺伝要因、社会要因、生活習慣要因についても調べます。エコチル調査が確かめたいのは化学物質による子どもの健康への影響です。例えば精神・神経の発達異常についてその原因として皆さんはどんなものを想像されるでしょうか化学物質以外にもっと本質的に影響を与えるような生活習慣や親子関係もあるかもしれません。そういった影響を全て把握してからでないと化学物質が健康に与える影響は明らかにできません。エコチル調査の実施主体は環境省ですが、国立環境研究所がコアセンターとして運営し、国立生育医療研究センターがメディカルサポートセンターとして医療面からサポートし、さらに北海道から沖縄まで15のユニットセンターが地方自治体の協力医療機関と連携して参加者の募集や追跡を行っています。それでは次にエコチル調査の現状についてお話しします。平成23年1月末から始まったリクルートは昨年3月をもって終了しました。おかげさまで10万3106名の妊婦様と5万1915名のお父様にご登録いただきました。エコチル調査の当初の目的である10万人を超えることができました。お子様は本年2月の時点で 99,598 名が誕生されました。さらにカバー割合は推計したところ 47% となり、こちらもほぼ目的通りの数値を得ることができました。リクルートが始まった1ヶ月半後の3月11日には東北大震災が発生し、宮城・福島ユニットでは一時リクルートができない状況となりました。しかし、両ユニットのスタッフの懸命の努力と環境省の指導により、リクルートを再開することができました。特に福島県では、放射線健康リスクの評価、管理に貢献するため、調査地区を当初の14市町村から全県へと拡大しました。現在は、リクルートが終わり、約10万人のお子様を13歳になられるまで追跡している段階です。半年に一回質問票を送り、回答をいただいておりますが、その回収率が徐々に下がっております。そこで様々な工夫を行い、この回収率の低下を防ぐ努力をしているところです。また、エコチル調査は追跡と並行して研究成果も出していかなければなりません。現在、出産時までの10万人分のデータを固定する作業を行っています。さらにこの後、1歳児、2歳児と順次10万人分のデータを固定していきます。解析、発表に関しては、初めの一定期間はエコチル調査関係者が優先的に行うことになりますが、その後はエコチル調査に関係のない方もデータ利用が可能となります。一方、血液などの生態資料中の科学分析は昨年度から始まったばかりです。まず、血液中の重金属と尿中コチニンやハチヒドロキシグアニンを測定し、続いて残留性有機汚染物質を測定する予定です。そして昨年秋から詳細調査が始まりました。詳細調査とは、リクルート開始後2年目以降に登録された全体調査参加者の中から無作為で抽出され、改めて同意が文書で得られた5000名を対象として、家庭訪問による環境調査、2歳、4歳における診断形式発達検査、身体所見の観察や特異的抗体やホルモンの測定などのより詳細な調査を行うものです。エコチル調査は、2032年まで続く壮大な調査です。ご参加いただいているお父様、お母様のご協力に報いるためにも、お子様が13歳になるまで追跡を続け、当初の目的を達成する所存です。引き続き、ご指導、ご鞭達賜りますようお願い申し上げます。子供の健康と環境に関する全国調査、エコチル調査の目的と現状について、お話は、エコチル調査コアセンター、コアセンター長、川本俊弘さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、